0: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，
1: 福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。世界那么大，喜欢你的人到底有几个呢？美国有一个呃 IM 的一个产品叫 p e s h p e s h 里面他说你的通讯录啊最多五十个人。他如果说你一个人长期需要每天联系、保持热烈关系的人，或者当你要挂掉之前，眼睛闭上想想看，我到人世间走了一圈，啊，你爱过的和爱你的人，最多五十个人
0: 。胡老师，爱你的人最多五十个，你相信吗？你觉得够吗
1: ？但其实我们不太相信这件事我们希望什么呢？我们希望说，哎呀，无论你做任何工作。无论你是一个平凡的人，还是一个伟大的人，你都希望说全世界人都爱你。能不能够做到呢？我们在幻觉中，在很长的时间，我们希望我们能够是大家都喜欢的那个人。我们所传播的思想，我们写出的每一个字，能够让全世界男男女女都能够喜欢，都能够接受。我记得我在我二十多岁的时候开始写专栏，我当时写过一篇文章。叫做一个春天早晨的敲门声。我写了我一个职业中的偶像，叫沃尔特·里普曼。这个人是美国上世纪二十年代一个非常重要的时政评论家。他很年轻的时候，他在哈佛读大学的时候，读到二年级的时候，他就是美国一本非常重要的右翼政治杂志，叫做《新共和》的一个非常重要的一个撰稿员。但这才二十来岁的一个人。有一天啊，他说他在哈佛大学的寝室里睡觉，早上咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚有人来敲门。他打开门，一个白胡子的一个老人站在门口说，说：“你是利普曼？”他说：“是的，我呢是哈佛大学哲学系的教授，我叫 James 昨天晚上啊，我看了你在报纸上写的文章，我觉得他写的非常好，所以今天呢，我想我还是顺道到你的寝室里来，告诉你我是多么喜欢你的这篇文章。哇，你知道吗？”我在我二十多岁开始写专栏的时候，我的梦想就是说我天天的写作，然后呢，有人在一个春天的早上来敲响我的门，然后说吴晓波，我多么喜欢你的文章。为了这么一个幻觉，我写了很多年的专栏，到今天我已经写了二十年专栏了。我在过去的十多年里面，每年写一本书，所以这些书如果垒在一起的话，已经到我膝盖这儿了。所以有一天我曾经想说，哎呀，我按我这个速度写下去的话，等到我挂掉的那一天。我写的书大概垒在一起，跟我人一米八那么高，所以我在我的墓志铭上可以写句话说：“这个人著作等身。”但是，到了最近这些年，随着年龄不断的增加，随着写作阅历不断的增加，随着书越写越多，文字越写越多，你会发觉说，好难呐、啊！这个世界上，你即便你的文字、你的思想，你想让全世界所有人都看到。但是这个世界一定有很多的人不喜欢你的文字，不喜欢你的价值观，不喜欢你的审美。一定有人真爱你，同时有人真不爱你。什么叫真不爱呢？就是这个人啊，他是认真的研究过你的，他甚至是你的知音，但是他在做了理性的判断以后，他对你说：“我跟你不是同路人。”美国在上世纪的时候有一个非常牛的一个作家，叫海明威，啊，写过一本书叫《老人与海》，得到了1954年的诺贝尔文学奖。他的外号叫“老爹”，啊，他是美国当年迷茫的一代的一个代表人物。他写过《老人与海》，写过写过《永别吧，武器》，写过《乞里马扎罗的山》，写过《太阳照样升起》等等，啊，他而且是一个非常强悍的硬汉式的人物。一次世界大战爆发的时候，他就去参军；然后西班牙内战爆发的时候，他去打仗。一九四一年太平洋战争爆发的时候，海明威直接把他们家的游艇改装成一个、一个、一个军事用艇。啊，然后在海边巡逻，说发现去发现德国人的潜艇要去打仗，然后呢，他又跑到欧洲欧洲战场上啊，横冲直撞啊，写东西，然后这个报道，然后出车祸，呃、啊，吊在那个吊床上，一个当年美国一个非常重要的摄影师叫库珀去看他的时候、啊、吊在吊床上吹牛，跟女朋友谈恋爱，一边写东西，就这么一个人、啊，迷茫的一代的代表人物，很多人很喜欢他。
0: 南美有个同样有名的作家叫马尔克斯，马尔克斯非常喜欢海明威。有一次在巴黎街头，他看到对面一个匆匆行走的人，非常像海明威耶、哎
1: ，他就隔着条大马路对他那个人喊说：“大师。”然后海明威看到他以后，他他招招手，啊，走掉了。
0: 马尔克斯曾认为，他一生最大的骄傲，并不是自己走在街上被人兴奋的叫了一声“大师”，而是曾经在巴黎的马路对面叫过海明威一声“大师”
1: 。所以，他老了以后，他在自己的回忆录、很多文章、演讲中反反复复、唠唠叨叨的讲说：“啊，你看，我曾经对海明威，我曾经看到过海明威的背影，我曾经跟他讲‘大师’，他曾经招招过一次手，这叫真爱。”但是在文学界有很多人不喜欢海明威。有一个文学评论家，也是全球的大师，叫做夏志清。夏志清在他的《世界文学史讲义》中说，海明威是一个被高估的作家。他的世界里啊，只有男人，没有女人。他的文章啊，看一遍就好，看第二遍就跟水一样的，看第三遍就跟矿泉水一样的，没有任何的营养。夏志清认真的研究过海明威，但是研究完以后，他对自己说，我不喜欢他。
0: 所以马尔克斯对海明威是真爱呀，夏志清对海明威是真不爱
1: 。德国有一个哲学家叫尼采，大家知道，写过非常有名的书《偶像的黄昏》《查拉斯图特拉如是说》啊等等，这个疯子。尼采二十多岁的时候，突然间非常喜欢当时德国一个古典音乐家，叫做瓦格纳。非常喜欢瓦格纳的，有个风那样的喜欢，疯狂的痴迷啊！然后他专门写信给瓦格纳，去拜访瓦格纳，然后死缠着到瓦格纳家去吃饭。然后他的文章说说瓦格纳的音乐代表着人类美学的高度。然后瓦格纳也非常喜欢这个二十多岁的呃语言学教授。七年后，三十多岁的时候，有一次尼采去参加瓦格纳的一场音乐会，那是个非常盛大的音乐会。在那个音乐会现场上，尼采突然对自己说：“我不再喜欢瓦格纳的音乐，他是一个狡猾的人，他的音乐使人致疯。”从此以后，他就写了很多文章来反思瓦格纳的音乐的很多毒素。瓦格纳比他大，瓦格纳比他大三十一岁。啊，到了几年后，瓦格纳有过一个非常好的音乐剧，写完以后，他专门给尼采写了封信，说：“请你来看我的。”这部音乐剧，各位你们想，这个是一个长辈对一个后辈非常大的一个尊崇，啊，但是尼采写了一份公开信，说我永生永世不会去听你的音乐，因为我对你真不爱。所以二十七岁的时候的尼采对瓦格纳是真爱，七年后三十多岁以后四十多岁以后的尼采对瓦格纳是真不爱。我在去年曾经。戴了一顶帽子，戴了一顶啊，像八九零这样的一顶帽子啊，压低帽檐。我到电影院去看《小时代三》，因为我在想，我需要了解九零后啊，我要跟他们打成一片，就戴了个帽子，我又怕被人发现啊，说吴晓波居然去看《小时代》啊，去看《小时代》，跑进去看《小时代三》开始放的时候，放到第十五分钟的时候，我实在受不了了，因为都是 MV。我舒服站起来的时候，终于出现了片名了，《小时代三》。然后呢，我想还是坐下来往下看吧。我一边看一边玩手机，一边看一边玩手机。电影结束的时候，我手机玩的没电了。但是你坐在那个漆黑的电影院的时候啊，电影院里面有两百多人。我一方面我自己心不在焉，我觉得我跟这部电影格格不入。但是啊，在这个两个小时时间里面，你会不断的听到你周边。有年轻人发出他的笑声，而且你在这个黑黑的空间里面啊，你分明能够感觉到，左边有三个郭敬明的粉丝，我右后面有五个，右前方有八个，那边有一对小姐妹也是的，啊，你分明知道，这个两百个人里面大概有七到八个角落是他的粉丝，为什么呢？因为当他们发出笑声的时候啊，另外的人啊，都非常的木讷，不知道发生什么事情呢。说明什么呢？说明这些小四哥的粉丝是看过他的小说的。然后呢，郭敬明在一些电影的某些地方埋了一些梗，这些梗是给他的粉丝和给自己人的。而、哦、我们这些人呢，是一批侮辱者。很多批评郭敬明同学的人啊，其实是没有看过他的作品的。我不一样我看过两部《小时代》，我还专门存钱去买了一本叫《悲伤逆流成河》。好，认认真真的看了两个多小时，看完他的电影和看完他的这本小说以后，我对自己说，我大概今生不会再看他的文字了，因为我不认同他的文字，不认同他的审美，啊，所以我对郭小四那叫是叫真不爱。所以在这个世界上，你没有办法讨好所有的人，也没有办法迎合所有的人，这个世界啊，总有一些人跟你格格不入。我们这个吴晓波频道上线是在二零一四年的五月份，啊，到现在呢，我们频道里面有九十多万的粉丝。我们在爱奇艺的这个视频，每期大概有一百万左右的一个点击量，我们发展的挺好的。但是各位你知道吗？从吴晓波频道这个订阅号上线的第一天起，就有一百多个取消关注者，到今天我们有九十多万的粉丝。平均每天增加两千多个新增的订户，但同时平均每天有超过五百个人左右取消你的关注。我曾经研究过微信订阅号的这个功能啊，你会发觉说，你要关注一个人，需要做几个动作呢？需要做两个动作：第一，你点击他的这个公号；第二，你加一个关注。两个动作。如果你要取消一个已经关注的公号，你要做几个动作呢？你要做四个动作。啊，你要找到那个工号，点击进去取,取消，然后确认取消。互联网里面，你想，你要叫一个人在手机上做四个动作，那就是真爱呀！啊，如果用互联网的这个效率倍减定律来算的话，关注一个人和取消一个人，取消的成本是关注的四倍以上。所以各位，你们想，一个人他要把一个已经关注的工号用过四个动作来取消。这四个动作之间，他一定是进行了认真的思考的，啊，所以在公号一开始创办的时候，我每天看到啊、哎，有一百个人、两百个人、三百个人取消关注，我心里好纠结啊，我就问自己说，哎呀，他们为什么会取消我呢？我说，我做四个动作会取消我呢？渐渐、渐渐,渐、渐渐的，到今天，我不再那么想了，我终于想明白一个道理，说这个世界有人。关注你会喜欢你会认同你，然后呢？你每天的工作，我每天在这个书房里看书、写字、做这个视频、写专栏，每天和八九零同学一起编辑我们吴晓波频道的每天的公号。我们的小朋友们有时候工作到晚上的一点钟啊，十二点，干什么呢？我们就是为了那些爱我们公号的这些朋友们，我们所有的努力都是为了你。但是同时呢？我们也非常尊重做了四个动作离开五九五频道的那些朋友们，可能我们不会再见了，但是我们非常尊重你的选择，啊！你做了四个动作，你是理性的，说明你对我们的审美、对我们的价值观是不认同的。这个世界啊，每个人当他是一个成熟的人的时候，最最重要的事情是什么呢？是两个字，叫做态度。就你要做一个有态度的人，你的这个吴晓波频道的这公号需要有一些有态度的内容。啊。这个世界太繁复了，太复杂了。那么，我们没有办法说这个世界是一个价值观完全一样的一个社会，这是非常可怕的。如果这个全世界人，我们大家都喜欢红色，或者我们大家都喜欢蓝色，我们都喜欢一个政党，我们都认同同一个价值观，这个世界是多么的单一。是多么的单调，是多么的无趣，啊，是一个步调一致的国家社会。我们需要的什么呢？我们需要的是一个多样性的社会，啊，有人喜欢红色，有人就喜欢白色，有人喜欢蓝色，有人喜欢古典音乐，有人喜欢流行音乐，有人喜欢郭敬明，有人喜欢李银河
0: 。有人喜欢吴晓波，有言喜欢吴秀波。你也许
1: 不认同他们的观点，没有关系，但是。你要有自己说，我为什么不认同郭敬明？我为什么不认同李银河？我为什么不不认同韩剧？我为什么喜欢看美剧？然后呢，就有态度。然后这些喜欢和不喜欢的背后，就会出现很多的社群。我认为我们未来的每一个人啊，都不是生活在大众社会里的，大众社会一点都没有价值。你跑到马路上去，跑到南京路上去，来来往往的每一个人。面孔都很麻木，匆匆走路，你没有办法找到你的同类。你只有在一些有态度的社群里面，你能够找到你的同类。这些人，他们有相同的爱好，有相同的兴趣。当这些人就一个问题进行沟通的时候，他的沟通成本是零。然后这群人跑到另外一个社群的时候，你会发觉说，每件事情都会争吵不休。都会喋喋不休地讨论，无数的口水，无数的分歧。问题是哪里呢？问题是无数的口水和无数的分歧的背后是没有任何的结果的。所以，这个是我觉得我们每一个人，当我们进入到一个多元化社群以后，要对自己讲那句话是说：我们不需要讨好任何的人，我们也不需要做任何的迎合，我们只要干嘛呢？我们只要做好自己。然后呢，我们渐渐要让自己知道说我们喜欢什么，我们认同什么，我们反对什么，我们拒绝什么，啊，当这些问题慢慢被理清以后，我们就成为了一个成熟的人。同时呢，我们要对那些反对你的人，那些不认同你的人，保持一定的宽容心。我在今年七月份的时候啊，写过一篇文章，叫做《与王》。零合影是多球的事儿，然后这篇文章啊，那一天我就遭到了无数的砖头、无数的口水、无数的打击啊。然后呢，在我的公号里面呢，两天时间里面有一万多个粉丝的增加、订户的增加，同时这两天里面走掉了一千五百个人。哦、啊，我心里在想，增加的这一万多个人未必是真爱只是他有些的是好奇，哎，他觉得哎你会写这样的文章，我就来关注你一下。但是那个走掉的一千五百个人，那是真不爱，他们不认同你的观点，他们默默地走掉，所以其实我是挺尊重这些人的，因为在面对神秘的事事物，面对一些特异的呃功能，面对气功，面对中医这些问题，我是在想，我有我的观点，这个世界上一定有另外的人有另外的观点，而且我们之间是没有办法说服的。比如说，我是相信中医的，我认为中医在人的健康、康复、病理治理上面一定有它的作用。两千多年来，中华文明，啊，但是这个世界上有一堆的人认为中医是伪科学，因为他没有办法证伪，啊，中医是一个必须要被抛弃的糟粕。然后那些信中医的人是一些反科学的人，我认同他们的观点，他们的第一部分观点。你认为它是？你认为中医没有作用？你认为中医是一个非实证性的学科？我同意，啊，然后你你不愿意接受中医的治疗，不愿意接受中医的人也同意。但是如果你跟我说信中医的人就是一些愚昧的人，那我不能同意，啊，但是我也不会跟你争论，因为我知道什么呢？因为我知道我跟你争论一定没有结果，你没有办法说服我，我也没办法说服你，那怎么办呢？那就在中医这个问题上，我们隔望相见。就不必再讨论我在我的吴晓波频道里面曾经做过一个调研，就是在一次聚会上面，你听到一个你特别不能认同的观点，这时候你会怎么办？呃，有一万两千多人回答了这个选项，其中的结论呢非常有趣。呃，会尽力说服对方，让他接受你的观点，就是你喋喋不休的跟他讲，一直到他接受你的观点为止啊，你心安了啊，兄弟们，我们可以散场了，百分之二。也就是百分之二的人会去干这个事儿，然后呢，说出我的观点，你认不认同呢？是你的事儿，我就不管了。比例占多少呢？占到了百分之四十三，有将近一半人会做这么选择，既不争吵，也不取关，一切随缘啊。我虽然听到了一个观点，我完全不能认同，但我也不跟你吵啊，我也不跟你争辩，我也不告诉你我的观点，爱干嘛干嘛的人特别多，也挺多的，占三分之一，百分之三十三。还有一些人呢，是不争不吵。默默取消关注，啊，其实我听完你的观点，会发觉说，哇，你跟我不是一类人，我也不跟你争吵，啊，我就默默把你取消关注了，咱们以后就不用再见了。多少人呢？百分之二十。所以你会发觉说，这个调查大概我认为是吴晓波频道里的用户的一个真实的反应。我们这个频道里面的人，我们是，呃，我认为相对是比较理性的，然后相对偏男性的，相对在商业知识方面有。很大的兴趣的这样的一些呃中产啊，这些呃八零九零后的一些年轻人，我们这群人里面，也就是说有百分之七十六的人，我们会说出我们的观点，然后呢，我们并不强迫你接受我们的观点，所以这个世界分歧是好的，完全的认同是可怕的。我们每一个人在地球上行走，活几十年。我们一方面在寻找我们的真爱，这太珍贵了。同样，一方面我在想，我们也是每天通过知识、通过经验、通过思考，告诉我们说，我们对这个人，我们对这件事情，我们对这些现象，我们是经过了认真的思考，然后我们是真的不爱他们。同时，我们要接受这个世界上有另外的一些人，跟我们一样，他们也认真的看我们的文字，认真的了解我们。最终对你说，我不真爱你，从此隔岸相望，不用再见
0: 。凡认真思考过的都值得尊重，凡可以拒绝的都不必说服。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我890随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。